0: Hallo, danke. No pressure.
1: Und jetzt erzähl uns
0: alle deine geheimen Tricks.
1: This is a show with comedy. Ha ha ha. Where ya Nina at
2: times. Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich bin für diese Sendung eure Janina Rook und wie immer an meiner Seite die Mathilde Keitzer. Hallo. Und die Antonia Wehr. Hallo. Und, und wir reden heute über Selbstbewusstsein und ich habe euch das Thema vorgeschlagen, weil... Um, ich glaube, wir haben es beim Podcast schon ein paar Mal angedeutet <lacht> und erwähnt. Ähm, also, ich denke da viel drüber nach. Aber letztes Jahr hatte ich einen mega scheiß Job, wo ich super hart geghostet, gegaslightet. Ich wurde geghostet auch, aber hauptsächlich gegaslightet wurde. Und das hat mein Selbstbewusstsein richtig doch ziemlich kaputt gemacht. Und ähm, ich habe das, ich merke, ich, es dauert ewig, um das wieder, weiß nicht, um wieder zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, ich arbeite da immer noch dran. Und, ähm, und darum wollte ich heute mit euch über Selbstbewusstsein reden, weil ich nicht weiß, <lacht> ich und, äh, genau. wie es geht. Ich habe es verlernt. Und genau. Ich frage euch mal so: Wie selbstbewusst fühlt ihr euch dieser Tage?
1: Ich fühle mich eigentlich relativ äh, selbstbewusst. Ich, ich hatte, als wir das Thema angesprochen haben, vor nicht allzu langer Zeit den Gedanken, dass eine der Sachen, die ich am meisten bereue, ist gar kein Selbstbewusstsein gehabt zu haben, quasi, als ich jünger war. Und ich bereue es einfach, weil ich schaue zurück und ich war so, nee, du siehst mega aus und das war super cool. <lacht> warum, warum hast du dich so schlecht eingeschätzt? Ähm, ja, das, ist, das war alles von mir. Vielen Dank. Äh, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>
2: Wir schalten zu Antonia Bär.
1: Äh, oh.
0: ja. Ja. Kann ich? Das ist okay, wenn ich heute die ganze Zeit nur in Geräuschen antworte, oder? Ja,
2: ja natürlich. klar. Ähm,
0: ja, Ich habe das Gefühl, Selbstbewusstsein bei mir ist so ein, so ein alles oder nichts Ding. Also ich habe Phasen, wo ich äh, denke, äh, oh, ich bin halt, äh, ich bin halt so dermaßen die geilste. Und das wechselt sich ab mit ähm, mit oh Gott ich bin ich bin das allerletzte und ich kenne so relativ wenig ähm, dazwischen also ähm, und jetzt gerade im Moment bin ich eher so im, im unteren Bereich des Selbstbewusstes. Aber es, äh, äh, ist schon ist Da schon muss man auch so reden ja wenn man so unten ähm, ist. <lacht> Mir ist auch wieder eingefallen, als du, ähm, als du mich vorgestellt hast als die Antonia Bär, ist mir wieder eingefallen, dass es äh, tatsächlich leider eine Anton eine andere Antonia Bär gibt. Ich glaube, die schreibt sich auch mit einem H im Namen. Die ist auch. Die ist eine, ähm, ich weiß nicht, wie sie sich identifiziert, als ob als als Maskulin oder Butch oder keine Ahnung und sie ist irgendwie eine super coole performance -Künstlerin. und ab und zu schicken mir Leute äh, so, ah, guck mal, hier, Haar. ich habe ein Poster gesagt, Antonia Bär, macht das und das und ich war so, ja, ich weiß, die ist total cool.
2: <lacht> Aber ich habe deinen Namen natürlich ohne Haar gesprochen.
0: Ja, das habe ich auch gehört, ja. ja. Wo ja, ist das Haar? Gut. Äh, nach dem, ich glaube, das ist b a i okay. h Also googelt die ruhig, mal wie gesagt, das ist, die macht okay. super coole also nicht, äh, hat, Projekte. Hat. Ja. Ähm, naja,
2: aber ähm, <lacht> ich kenne die nicht und selbst wenn wärst du für mich immer noch die Antonia Bär.
1: Genau, Antonia äh, Bär B-A-E-H R. Sehr gut, jetzt hast du auch nochmal Werbung für sie gemacht. Nee, also die, ist auch, die, ist auch super, die ist auch super cool. Wie gesagt, aber auch so,
0: so nicht nur nicht nur, dass es eine erfolgreichere Person mit im Prinzip meinem Namen gibt, aber sie ist halt auch wirklich eine, eine super coole, queere Performance-Künstlerin. Und also ich bin jetzt keine Performance-Künstlerin, aber ähm, äh, äh, es ist schon so, es gibt schon so Überschneidungen, wo ich so denke, so das muss doch jetzt nicht sein. Mhm. Anyway. Das das zu Na. meinem äh, persönlichen äh, äh. Okay, ich glaube, wir
2: tauchen <lacht> da gleich noch richtig tief äh, ein und wir holen uns aber Verstärkung von, also als ich ich finde, unsere Gästin heute ist die coolste Sau, die ich jemals kennengelernt habe. <lacht> äh, und vielleicht ist das gleich auch schon wieder super Projektion meinerseits. Äh, wenn nicht, will ich alle ihre Tricks wissen. Ähm, sie ist Moderatorin, Poetry-Slammerin, Autorin, Podcasterin, Schauspielerin, Fashion-Ikone. Insta-Influencerin, also auf die gute Weise, weil sie tolle Bücher vorstellt und politische Haltung äh, wieder cool gemacht hat und fetten Applaus für Ninja Lagrande. Hallo, danke. No pressure.
1: <lacht> und jetzt erzähl uns
3: alle deine geheimen Tricks.
1: Wie macht man das?
3: Ich habe gar, hab gar nicht so viele geheime Tricks. Ich kann mich sehr äh, mit dem identifizieren, was die Antonia Bär gesagt hat. <lacht> ähm, also dieses äh, heute irgendwie brenne ich vor Selbstbewusstsein und am nächsten Tag denkt man so, oh. Und gerade heute in der Straßenbahn, ich war heute Morgen schon unterwegs, heute in der Straßenbahn war ähm, eine Frau, die war so gut angezogen und die hatte mm. so einen ganz kurzen Pixie-Cut, der so Zuckerwattenrosa gefärbt war. Mm. Und die sah so toll aus. Und, ähm, und ich dachte so, boah, die sieht so toll aus und sie hat mich auch so angeguckt. Und dann ist, dann ist mir aufgefallen, okay, sie ist nicht die allerschlankste. Ich meine, wir, ne, wir wollen das nicht, aber wir machen es ja trotzdem, dass wir andere Leute ja. angucken und bewerten. Sie hat ungefähr die Figur, die ich auch habe. Sie war ein bisschen größer, aber hat eine ähnliche Figur wie ich. Und warum finde ich mich selbst denn manchmal so scheiße, wenn ich die angucke und denke, das ist, die sieht super sexy aus. <lacht> und dann mhm. habe ich mir vorgenommen, ja Mensch, also wenn du andere siehst, die ähnlich angezogen sind wie du oder ähnlich aussehen wie du und du findest die so toll, dann sei doch mit dem, was du machst, erst recht zufrieden. Mm. So das habe ich so, mm. ja, das habe ich so gedacht, wo man vielleicht sich selbst auch mal so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein irgendwie zumindest einreden kann. Ja,
1: ja das ja. ist das ist so lustig. Ich war mit mit Freunden im Urlaub im August und ähm, ich weiß noch, dass ich ein, zwei Mal gesagt habe: Wow, die Frau ist so schön. Und für mich war das so: Wow, die ist so unfassbar schön. Und meine Freunde waren so: Die sieht aus wie du. Und ich war, ähm, nein, ich meine.
0: Und deine Freunde alle also so: oh, Mathilda einfach so ganz
1: versteckt sich selber abgeheilt. Ja, ja. Und das war halt so halt gar nicht mein Ding. Ich, für mich war das so: oh, Die ist so wunderschön. Also es ist unfassbar. Ich wünschte mir, dass ich so schön wäre. Und dann sage ich das so. Aber ja.
2: Ja, ich, also ich, ich kenne das, ich kenne das auch total. Ich habe auch Momente, wo ich denke, hey, läuft richtig gut. So, ja, cutie irgendwie. Und dann, ähm, und ich merke auch, dass ich viel, ähm, ich möchte es gar nicht großzügig nennen, aber ich, ich nenne, also, aber ich, ich komme auf das Wort gerade, weil ich das mir gegenüber gar nicht bin, ne? weil mhm. ich irgendwie da die Ansprüche sehr, sehr hoch sind. Und, ähm, und andererseits ist es aber so, wenn ich lange, zum Beispiel lange nicht auf Social Media war oder lange niemanden draußen in der Welt gesehen habe äh, und so gut meinen Rhythmus habe, dann bin ich auch super fein mit mir und sobald ich dann in die Welt trete, verändern sich Dinge sofort Weil ich glaube, dass einfach, was andere denken könnten, ich da einfach viel zu sehr, ja, das irgendwie viel zu wichtig nehme, glaube ich, irgendwie für meine in Innere Wertigkeit wahrscheinlich. Oh mein wir sind schon mitten in meiner Therapiesitzung drin.
3: Hallo, schön, dass ihr zugeschaltet so habt. Bei mir ist das zum Beispiel auch total zyklusabhängig. Also, ja, so äh, wenn ich dann in meine App gucke, so, warum, warum musste ich mich heute dreimal umziehen, weil alles scheiße war? Ah, okay. So, Voll, also, das stimmt. Total. Und auch abhängig von und das ist ja auch so ein bisschen dieses Künstlerending und vielleicht auch ein bisschen eklig. Natürlich abhängig von Bestätigung von außen und jetzt nicht ja. im Alltag, sondern natürlich pusht mich das, wenn ich weiß, heute Abend habe ich einen geilen Auftritt oder am nächsten Tag pusht es mhm. mich, wenn ich mich zurückerinnere, dass der letzte Abend total toll war. Und andersrum eben auch, wenn es scheiße lief, dann bin ich am nächsten Tag natürlich ja. auch nicht mega gut gelaunt. Also davon hängt mein Selbstbewusstsein vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel äh, ab, aber mhm. ja, das beeinflusst das auf jeden Fall. Ist das bei dir aber ist auch das so Sorry.
0: Nee, mach das. Äh, ist, ist das bei dir aber auch so, dass, ähm, weil du jetzt gerade sagtest, so nach einem Auftritt, ähm, ist es bei dir auch so, dass du dich viel länger und viel intensiver an die negativeren Sachen mhm. erinnertest? Weil ich hatte vor, ich glaube, fast drei Wochen habe ich das erste Mal Stand-up-Comedy gemacht in anderthalb Jahren und es, und es lief halt nicht so gut. Und, und ich denke seitdem einmal am Tag daran zurück und bin so, oh mein Gott, vielleicht sollte ich mit allem aufhören. Und ah. und, und ich habe seitdem so, so viele irgendwie äh, Auftritte gehabt, die entweder solide oder gut waren. Und aber, ein, aber keine Null-Erinnerung daran, immer nur, äh, oh du solltest halt dich nie wieder auf eine Bühne stellen, weil die Leute waren so leise an dem Abend.
3: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das eher was ist, was Frauen auch noch mehr machen, aber ich verstehe das total, ich bin da so ein, so ein totaler, ja, vielleicht so ein bisschen so ein Kontrollfreak. Also ich habe 2015, 16 so eine kleine Modesendung moderiert mhm. und ähm, dann habe ich mir die angeschaut und mir ist das selber, was jetzt gleich kommt, ist mir selber aufgefallen. Und dann hat auch noch eine Freundin gesagt, ja, voll cool, aber du machst immer so komische Bewegungen mit deinen Augenbrauen. <lacht> Und seitdem, wie gesagt, 2015, das ist sechs Jahre oh, her, denke ich bei jeder Moderation von der Kamera, oh Gott, halt deine Augenbrauen still. <lacht> Sieht das wieder so komisch aus. Statt einfach zu sagen, hab, yo, ist mein ah, Ding, scheiß drauf, ja, ja, dann wackeln die halt so.
2: Um, mir, hat, ja. oh, mir hat dasselbe mal ein Freund mir dann gesagt, du machst immer sowas komisches mit deinem Mund, mach mal nicht die komische Sache mit dem Mund. Und ich so, welche komische Sache? Und dann konnte er mir das nicht beschreiben. Irgendwie, und ich war so, naja, dann kann ich es ja auch nicht ändern, weil ich sehe meinen Mund ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich mm. so mache und das fühle oder so. Ja.
3: Da muss ich auch super oft dran. Also ich dran bin da inzwischen nicht. drüber hinweg, aber es ist schon was, wo, wo ich immer ja. noch dran denke ja. und, und ähm, weniger dann irgendwie an die toll, an die ganzen tollen Sachen, die damit ja. äh, zusammenhängen, äh, gedacht habe. Aber ich also ich glaube, dass lernt man auch, es macht vielleicht auch die Erfahrung, irgendwann mit dem zufrieden zu sein, wie man halt ist auf der Bühne. Weil ich denke dann so, ja, wenn, wenn ich so scheiße wäre, wie ich manchmal von mir selber denke, würde mich ja keiner mehr buchen. Und <lacht> Das passiert ja nicht. Also ja. Wie ist das,
2: kurz bevor du auf die Bühne gehst? Ähm, so, wie ist dein Aufregungslevel? Ich bin
3: ultra aufgeregt. Ähm, ich war früher äh, so schlimm aufgeregt, dass ich mich tatsächlich im Zug übergeben musste, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Ähm, oh. Also richtig krass. Und dann habe ich so ein paar, hat mir ähm, eine Bekannte, die sich mit solchen Sachen auskennt, hat mir so zwei, drei kleine Werkzeuge mit äh, auf den Weg gegeben. Äh, tatsächlich einfach nur, wo drücke ich bei der Hand hin so bestimmte Punkte oder was so eine bestimmte Gestik, die ich damit verbinde, mich zu beruhigen. Ähm, das hat total gut funktioniert. Aber äh, ich bin, also ich, wenn ich jetzt irgendwo ankomme und so, bin ich überhaupt nicht aufgeregt. Aber so diese fünf Minuten vorher, ähm, die bin ich immer ultra aufgeregt. Und immer noch passiert mir das, dass ich so in den ersten drei Sätzen irgendwie so ein Stolperer äh, hm. drin habe. Ähm, aber so, ja, es gehört dazu. Also ich weiß auch aus Erfahrung, wenn ich gar nicht aufgeregt bin, wenn mir der Tag irgendwie egal ist oder der auftritt, dann wird es halt noch schlimmer, dann wird es richtig scheiße.
2: <lacht> ja. Ich finde auch gar nicht aufgeregt sein, finde ich auch scheiße. Und ich finde bei den Leuten, die ich, das muss jetzt gar nicht auf der Bühne, aber ich glaube immer, wenn man was, glaube ich, macht, was aufregend für einen ist, also ich finde, es kann ja auch ein Vortrag sein oder äh, keine Ahnung, ein Referat halten oder ähm, irgendwas, wo man aus seiner Comfortzone rauskommt, glaube ich einfach. Ich finde, wenn Leute, ähm, also jedenfalls alle, die ich getroffen habe, die so gar nicht aufgeregt sind und so super lax sind, irgendwie, ich, ich finde, ich finde, man merkt es auch immer. Ich glaube, so ein bisschen Aufregung schärft so ein bisschen die Konzentration und den Fokus und so. Ich hoffe, dass jetzt Toni und Mathilde nicht sagen, dass sie nie aufgeregt
1: sind. Ja, Dann da habe ich sie aufgeregt. gerade arrogante Abblöcher <lacht> genannt. Wirklich nicht. Ähm, fast nie. Also es ist mittlerweile sind die, sind die Auftritte, wo die Aufregung kommt. Ähm, sind dann immer Sachen, die außerhalb der, der Norm sind. Also wenn ich in der Form, in der wir normalerweise auftreten für Improvisationen, Gruppen und so, da habe ich 0,0 Aufregung. Ähm, da habe ich nur Spaß. Also was ich da empfinde, ist so Vorfreude. Äh, aber Aufregung, nee, nicht mehr.
3: Das kenne ich aber auch. Also ich, ich muss heute Abend zum Beispiel einen Poetry Slam moderieren und da werde ich dann nicht groß aufgeregt sein, weil das so aus dem FF, da muss man dann halt wirklich aufpassen, dass man auch nicht so eine, das so runterleiert wie so eine To-Do-Liste ja, und das ja, Publikum ja, ja, so denkt, ja, ja. okay. <lacht> aber da bin ich, das ist dann auch eher Vorfreude und keine, nicht mehr diese krasse Übelkeitsaufregung. Äh, Ach so. Ja. Ähm, aber also schon, ich bin schon oft noch aufgeregt. Ich finde es aber auch eigentlich, irgendwie ist dieses Gefühl fast so ein bisschen, es macht so ein bisschen süchtig.
1: Ja, also ich vermisse es ja. Also ja es ist, es ist genau. ja nicht, dass ich es nicht habe und denke, da ich es nicht habe, bin ich besser als andere. Ich vermisse es ja. Äh, und merke dann, wenn es kommt in kleinste, so zum Beispiel, als ich, wenn ich dann Sachen zum Beispiel alleine auf der Bühne mache oder etwas Total Neues oder es ist halt ein größerer Raum, da empfinde ich Aufregung und dann bin ich so, oh, ich wünschte mir, ich würde es mehr fühlen, aber ich kann es so im, im alltäglichen Bühnenbereich mhm. nicht mehr. Mhm. An Dad Inside. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Pretty much.
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt mir ja. aber auch Ähnlich, also wie Mathilde da, ich habe, ähm, wenn ich jetzt so an, an, ja, wie du schon gesagt hast, so an, an die Art von Auftritten denke, die ich so am häufigsten mache, mittlerweile da ist wenig Aufregung da. Also Aufregung hat mittlerweile für mich mehr damit zu tun, wie vertraut ist mir das. Also
1: ja. mhm. ähm,
0: was ich, was ich immer noch gleichermaßen habe, ist bei mir eher so, dass dass danach dieses so, also sobald ich, sobald ich äh, einen Schritt von der Bühne wegmache, dann geht so das los, die die Analyse. Also das ist immer noch, äh, das ist überall gleich. So, so dieses so, oh Gott, war das jetzt? War das gut? War das? Ja, ich glaube, das war gut. Das hat sich so angefühlt. Äh, aber vorher ähm, habe ich nicht mehr so die große Aufregung.
3: Am schlimmsten ist es ähm, für mich, wenn Leute im Publikum sitzen, äh, die ich gut kenne. Also meine oh, Eltern auch. Ja. Oder ähm, ja. oder FreundInnen, die vielleicht mhm. auch selten bis noch nie irgendwo waren, wo ich was auf einer Bühne gemacht habe. Weil mein Horrorszenario dann immer ist, die sitzen da und, und ähm, sagen dann am Ende, okay, und damit verdienst du dein Geld. <lacht> das ist du natürlich du noch passiert? nie passiert, aber oh. in Costa sind die ja, dann immer ganz hart. Das ist, ich denke, ich so, hab, boah, das macht boah. mich richtig, das, mich richtig aufgeregt dann.
0: Vor mittlerweile, ich glaube, fünf Jahren oder so hat mein Vater mal einen Auftritt von mir gesehen und alles, was mir danach eingefallen ist, ist, äh, ja... Und das sah aus, als hättest du sehr viel Spaß. Und, ähm, und, und ich habe seitdem schon auch von meinem Vater so viel äh, äh, schöneres Feedback und überhaupt bekommen. Aber wieder genau das Gleiche. So. Das steckt mir immer noch in den Knochen. So, Ach, Mein Vater denkt auch, das ist so ein lustiges Hobby, was ich so, mhm. ja, okay, komm.
2: Ich habe das aber auch vor, vor total vor Freunden oder so Freundinnen, dass ich da mehr aufgeregt bin. Bei Fremden, das ist ganz interessant. Gar nicht. Am besten ist die Mischung, wenn das Leute sind, wo ich mir denke, ihr seid mir so ein bisschen egal und gleichzeitig aber auch nicht ganz. Also ich glaube, das ist schon, das ist irgendwie für mich eine gute Komfortzone, Aber zum Beispiel, es ist für mich viel leichter mit euch. Also super. Ich denke darüber überhaupt nicht drüber nach, wie persönlich wir hier in dem Podcast. Also das stimmt nicht ganz, aber ne? also ich habe jetzt zum Beispiel so frei zu reden und zu wissen, dass fremde Menschen diesen Podcast hören, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe oder so. Kein Problem, wenn das jetzt aber Menschen, aber ich würde dieses Ges Gespräch, wie ich sie hier im Podcast führe, nicht unbedingt an der Bar mit jemandem führen, die, eine Person, die ich so halb kenne, was sie ja, so super eine ist oder so,
0: weil diese Menschen ja genau den gleichen Zugang zu diesem Podcast haben. Ja. <lacht>
2: Aber es ist halt was anderes, wenn die Person so direkt vor dir ja, steht und du eine persönliche
1: Verbindung das hast ist lustig, und dir ich,
2: sofortiges Judgment abkriegen könntest.
1: Ich, ich merke jetzt auch so in, in, in diesem Gespräch, dass für mich im Sinne vom Selbstbewusstsein vieles, also mein Selbstbewusstsein kommt auch ganz oft von etwas ignorieren, ein bisschen, und auch ähm, weniger fucks given. So, einfach... Das... Das hat mir richtig geholfen, so darüber nachzudenken, auch wenn ich Sachen im Podcast erzähle. Und ich merke auch manchmal so rückblickend, ich habe Sachen in diesem Podcast oder in anderen erzählt, wo ich denke so, oh, das war vielleicht ein bisschen viel oder intim oder so. Und dann denke ich mir so, ah, zu spät, das passiert. Tschüss. So, äh, ich habe ja keine andere Wahl außer die Akzeptanz. Und das heißt so, Selbstbewusstsein im künstlerischen Bereich ist für mich sehr viel Akzeptanz zu sagen, ja, das hast du gemacht. Und dadurch, dass wir so viel improvisieren, ist auch zu sagen, ja, das ist passiert. Das war dieser Moment und der ist okay, so wie er stattgefunden hat äh, und mhm. das war jetzt scheiße und ja, das war scheiße, Punkt. So, <lacht> wir enden das bei, das war scheiße. Ich könnte es nämlich bis ins Unendliche analysieren. Ich habe ja die Kapazität zur Analyse, aber will ich die Zeit in diese Analyse investieren, wenn ich ja absolut nichts daran verändern kann. Mhm. Ich kann ja, okay, ich kann vielleicht eine Podcast-Aufnahme sagen, hey, lass uns die bitte, lass uns die Folge wegnehmen. Aber warum soll
2: mein. Das würdest du nie erlauben.
1: Genau, das würde ich. Das, aber das spricht dann halt gegen meinen eigenen yeah. Instinkt. Ähm, und ich ja. habe das einfach also ich, gemerkt, mit Selbstbewusstsein kommt auch vieles davon. Zum Beispiel, jetzt habe ich halt zwei Pickel, ne? So. <lacht> Ähm, und ich habe seitdem ich Maske getragen, permanent Pickel und das ja. ja vor Jahren halt würde ich die und ich denke immer noch über die Pickel nach. Ich bin ich bin nicht äh, ich bin nicht äh, cured, aber ich bin jetzt nicht so die ganze Zeit panisch darüber. Oh mein Gott, diese Person mhm. redet mit mir und denkt wahrscheinlich nur darüber nach, dass ich Pickel <lacht> habe. So. Ja.
2: Ich glaube, das hat super viel mit äh, Kontrolle zu tun und dass man sagen kann, es ist außer meiner Kontrolle so ne uh, und also ich hatte zum Beispiel neulich einen Moment wo ich das erste Mal als Schauspielerin vor der Kamera war und ähm, und äh, wie mein Selbstbewusstsein schwankt auch mein Body Image und äh, von mir selbst und äh, nicht um nicht von anderen aber ähm, ähm, was da was da passiert ist ich war dann irgendwann hey ich kann jetzt nicht kontrollieren wie ich, oder nur bis zu einem gewissen Grad, wie ich vor der Kamera aussehe, wie ich bei anderen ankomme. Ich versuche jetzt einfach hier im Moment das zu machen, was ich machen kann. Und war dann so, ich möchte keine Bilder sehen. Ich möchte vollkommen frei von Eitelkeiten spielen und so. Und das habe ich dann auch irgendwie so gemacht und habe gemerkt, ich habe mich damit richtig gut gefühlt. Ich habe gesagt, ich kann meine Performance jetzt irgendwie kontrollieren und vielleicht meinen Körper hier und da, wie er sich bewegt und dann... Und dann ist aber Schluss. Und das hat sich total gut angefühlt. Ich meine, jetzt habe ich einen Riesenhorror davor, diese Bilder zu sehen. Aber in dem Moment, das hat mir total geholfen, diese Aufregung auch ähm, abzugeben und zu sagen, es ist so, wie es ist. Also so, wie du das eben beschrieben hast, Tilly. Das, ähm, das gibt einem wahnsinnig viel Frieden, wenn man das machen kann. Also ich kann es nicht oft machen, aber wenn ich es machen kann, fühlt sich das
1: richtig gut an. Ähm, ja, ich glaube, die die Angst damit ist, dass es wie so ein bisschen wie das, was du gesagt hast, Janina, ist, dass es bei Menschen rüberkommt, als würde es einem nicht wichtig sein oder mhm. äh, als wäre es einem egal, als wäre man arrogant. Aber es ist auch teilweise eine Art und Weise, ein, eine Form von, wo man man schützt, auch sein Selbstbewusstsein, mm. sein mm -hmm. künstlerisches. Ich, wie ähm, oft
2: wurde euer Selbstbewusstsein mit Arroganz verwechselt?
3: <lacht> das kann ich nicht mehr erzählen. <lacht> das ist wirklich, ich kenne das, also ich habe das so oft gehört, wenn Leute mich kennengelernt haben, dass sie dann immer gesagt haben, äh, ah, ich dachte vorher immer, du wärst total arrogant. Oh Gott, also ja. nicht, wenn sie ähm, nicht, wenn sie mir auf Instagram folgen oder so, sondern eher dann so damals im Studium und in der Schule. Und wenn dann hatte man irgendwie Seminare zusammen oder hat sich in der Uni gesehen, aber hat noch nie miteinander geredet. Und irgendwann lernte man sich dann über andere Leute kennen. Und dann haben die Leute immer zu mir gesagt, boah, ich dachte, du wärst total arrogant, aber bist du ja gar nicht. Und das Witzige ist, dass, dass mein Vater das genauso immer gehört hat. Also offensichtlich mhm. habe ich diese Art oder ich weiß nicht. Und der ist auch gar kein Stück arrogant. Äh, mir diese Art irgendwie so, ist es so abgeguckt von mir. Aber ich glaube, <lacht> dass bei mir auch reinkommt, dadurch, dass ich ja auch kleinwüchsig bin und eh gewohnt bin, dass Leute oft gucken, ähm, dass, ich, dass das quasi so ein Panzer ist, den ich mir aufgebaut mhm. habe, wo vielleicht das Selbstbewusstsein an dem einen oder anderen Tag gar nicht so echt ist, <lacht> wie es mhm. äh, zu sein scheint, ähm, um dann halt nicht, also ich bin auch nicht eine Person, die gerne angequatscht wird, so, ne? Oh Gott, ja. Und da, da, das ist halt, dass das so aufgebaut ist, dass das dann halt natürlich mit Arroganz verwechselt wird. Also kann ich nicht mehr zählen, wirklich sehr oft. Mhm. Finde ich aber inzwischen ich, auch nicht mehr schlimm. Ich, ähm, ich glaube, <lacht> das ist so anerzogen. Ähm, dass äh, wir nicht arrogant rüberkommen dürfen und immer gefällig sein und äh, mhm. nie mit dem zufrieden, was wir machen, wie wir aussehen und so. Und da muss man sich irgendwie, da bin ich auch noch nicht so weit, aber da muss man sich draus, finde ich, irgendwie befreien, weil dann geht es einem besser. Ich glaube, ja, das ist total. auch wirklich
0: so ein Ding, ähm, wo, ähm, wo es, glaube ich, auch wieder so ein Gender Gap einfach gibt, wo man als, äh, als Frau oder weiblich gelesene Person einfach viel weniger machen muss, um arrogant zu wirken. Also ich habe, bei mir ist das ganz genauso. Also ich Vielleicht Reicht ja schon, wenn man nicht lächelt. Ja, genau. <lacht> oder also wirklich so äh, eine reine, so, so, so Neutralität oder Selbstakzeptanz ist schon so, boah, was hast du für ein krasses Selbstbewusstsein. Und so, nee, ich entschuldige mich gerade einfach nur nicht alle drei Sekunden für mich selbst. Mhm. Und ich habe das ganz genauso, ähm, auch gerade dieses ähm, mit dem, äh, ich werde nicht gerne angequatscht und wenn ich so aus dem, wenn ich es nicht erwarte, dass jemand jetzt ein Gespräch mit mir anfängt, dann bin ich einfach so, ähm, weiß ich nicht, so überrascht und und äh, kriege dann irgendwie nicht so genug Worte raus und dann... Äh, dann habe ich das sehr oft, dass Leute äh, irgendwann mal sagen so, ja, als ich das erste Mal dich, äh, mit dir gesprochen habe, dachte ich so, wow, du denkst, du bist auch echt arrogant, du hast dich, denkst auch, du bist zu gut, um jetzt mit mir zu reden. Und ich war so, nein, oh, ich habe einfach kein Gespräch erwartet. Ich, hab, ich ich muss mich vorbereiten. Du musst mir eine Warnung geben, dass ich jetzt interagieren muss. <lacht>
2: <lacht> 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 hm. äh, hallo, hier ist das Sekretariat von Antonia Bär. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht>
0: Ähm. Äh, äh, ich ich wollte eigentlich nur kurz
2: äh, Antonia anrufen und sagen, dass ich fünf Minuten später komme zu unserem ah, Treffen. Ah, okay, da muss ich leider einen Termin für Sie vereinbaren. Wann hm. ähm, der nächste freie ist, ein, lassen Sie mich kurz nachgucken. Mhm. Ich soll einen Termin vereinbaren, um
0: Antonia zu sagen, dass ich fünf Minuten später zu unserem Treffen in einer halben Stunde
2: komme. Komme? Ja, ganz genau. Ganz genau. Also ähm, Frau Bär muss sich da seelisch und moralisch drauf vorbereiten, äh, eventuell einige Meditationstechniken vorher durchgehen, vielleicht das ein oder andere Life coaching vorher noch haben, um sich ideal vorbereiten zu können. Das können Sie sicherlich verstehen. Uh, okay. Um also, ich würde Ihnen denn nächste Woche äh, am 17. um äh, 15 Uhr. Äh, äh, aber das ist doch 15. nach unserem Treffen.
0: Oder können mhm. Sie ja vielleicht
2: einfach sagen, dass ich später komme? Ähm, nein, ich habe leider mein, mein wöchentliches Meeting mit Frau Bär erst morgen um 9 Uhr. Okay. Ähm, okay äh, ich ich versuche das ganze System zu
0: verstehen. Also Antonia hat ein Sekretariat. Mhm, mit dem ich sie sich aber nur all einmal ihre,
2: genau ich manage ihre komplette kommunikation aber sie selber also zum beispiel wenn ihre partnerin zum beispiel wenn ihre partnerin irgendwie mit ihr reden möchte über den Abwasch in der küche oder so dann muss sie das mit mir vereinbaren oh, okay und ähm, ist das nicht ein bisschen unpraktisch hm, ich war antonia bär. <lacht> 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 uh,
0: das ist so ein, äh, das ist tatsächlich so ein Traumszenario für mich, ge
1: Ey, gerade kein gerade für, Scheiß.
3: Ich für Anrufe, ja ne, oder? Ja, ich habe ja eine äh, ganz tolle äh, Agentin und <lacht> ich gehe geh nie an mein Handy, wenn mich eine unbekannte Nummer anruft, also wo ich das nicht einschätzen kann, äh, wer das sein könnte. Weil ich es auch hasse, wenn Leute mich auf dem Handy anrufen und dann mit mir über irgendwelche Anfragen sprechen wollen. Dann fühle ich mich immer gleich total verhaftet, weil ich dann in dem Moment entscheiden muss, habe ich da Zeit oder nicht. Und wenn ich jetzt sage, ich habe da Zeit, dann haben wir ja noch gar nicht über Honorar gesprochen und so weiter. Deswegen sollen die Leute mir immer E-Mails schicken und die schicke ich dann an meine Agentin weiter. Und manchmal, <lacht> wenn ich dann nicht ans Telefon gegangen bin, natürlich, dann mache ich erstmal Rückwärtssuche mit der Nummer. Mhm. Und dann sage ich ihr, die, die haben versucht mich anzurufen ich weiß nicht wer das ist kannst du bitte
1: zurückrufen <lacht> oh mein oh Gott, Gott das ist, sie ist der macht Traum das ist, und das ist der geil. Traum ja ja das oh. ist der Traum weil ich ich, ich oh, da ich ohne Agentin bin bin ich immer so jede unbekannte Nummer antworten man weiß nie wer es ist ja. man weiß nie was es ist es könnte, könnte was Hollywood Gutes sein, sein Baby. Und, <lacht> Genau
0: deswegen habe ich seit äh, seit Wochen fast jeden Tag irgendein anderes Telemarketing-Ding am Telefon, weil ich ja, halt Ja, mach ich auch. Aber irgendwie keine Ahnung. Irgendwie haben die mich wahrscheinlich in so einer irgendwo notiert als äh, geht ran. Und jetzt und ich sag immer nur äh, nein danke tschüss und aber fast fast jeden Tag und immer eine andere Nummer und mhm. Festnetz Handy weiß ich nicht das, ah. mhm.
2: ja ich 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 glaube also ich glaube ich, ich finde die Taktik total gut von Ihnen ja weil ich glaube für mich ist das so ich habe ähm, so ein, einfach es ist so eine Reaktion äh, ich ich kann die nicht kontrollieren wenn mich jemand fragt hey kannst du da dann bin ich so kein Problem und es ist halt <lacht> einfach so ich so warum Setz dich da mal zurück und denk drüber nach und äh, uh, und guck erst mal, ob das überhaupt klappt. Aber ich, ich hatte schon so oft ins Über äh, über also dass ich zu viel gearbeitet habe, weil ich noch den und die Sache mit angenommen habe oder ja verabredet war mit irgendjemandem, obwohl ich überhaupt keine Zeit hatte und schlafen hätte sollen und so. Also es ist ganz furchtbar. Es ist halt so eine ja, ich also ein Impulskontrollproblem anscheinend.
1: Ähm, hey, ähm, Janina, äh, kannst du, kannst du, ähm, einkaufen gehen? Wir brauchen ein bisschen Milch und, äh, Kaffee und noch Brot und Toilettenpapier.
3: Wer sind Sie okay. denn? Kein ähm,
1: ich wollte doch, ich brauche einfach ein bisschen, brauche ein paar Sachen zum Einkauf. Also, ich brauche ein paar Sachen, also. Und ich soll die einkaufen? Ja, ich habe gehört, sie sagen gerne ja und ich wollte einfach ein paar Sachen nicht selbst machen. Ja, okay,
3: kein Problem. Ah, super, danke. Ich, ich müsste eigentlich schlafen, aber dann erledige ich das noch schnell. Danke, danke. Das ist äh, super. Achso. Äh, nee, Entschuldigung, entschuldigung,
2: entschuldigung. Janina, warum hast du denn da jetzt Ja gesagt? Das. Dass äh, das ist die Das ist die Partnerin deines Chefs. Ja. Die du vor zehn Jahren mal auf einer Weihnachtsfeier gesehen hast. Ich
3: habe
0: nicht drüber nachgedacht. Hey, entschuldigung, wenn ich mir jetzt hier so kurz dazwischen dränge. Ähm, ich, äh, ich muss ganz schnell. Äh, ich muss ganz schnell mal weg und äh, ich würde ich würde würd meinen Kinderwagen jetzt hier mal stehen lassen, äh, wenn sie ein paar Stunden auf mein Baby aufpassen könnten. Äh, Wäre voll super. Okay, danke. Äh, ich gehe davon aus, dass sie eh ja sagen würden. Ciao.
1: Kein Problem. Äh, äh. <lacht> Äh, hallo äh, Entschuldigung ähm, also ich, äh, ich 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 weiß das Auto darf hier nicht parken aber ähm, ich muss das jetzt erstmal kurz hier lassen könnten Sie könnten Sie einfach ein paar Stunden drauf aufpassen ich äh, würde dann ich muss ein paar Sachen erledigen muss Geschenke kaufen so bin dann gleich wieder da okay Also Danke ich habe ja auch
3: noch ich muss einkaufen und habe hier so. noch einen äh, Kinderwagen mit einem Kind das Danke, ich nicht kenne ist, äh, äh, hallo <lacht> Äh,
2: Entschuldigung, ähm, ich muss mal ganz, ganz dringend, äh, ich glaube, es wird eine längere Sitzung auf, auf der Kloschüssel. wenn sie wissen, was sie meinen. Können sie den Bus für mich fahren?
3: Moment, ich muss ganz kurz telefonieren. Katrin, hier sind sehr viele Leute, die was von mir wollen. Kannst du bitte kommen <lacht> und das alles machen? <lacht> Danke.
2: Äh, nein.
1: Das <lacht> <lacht> Is ist my live. Ist Katrin deine Agentin? Ja. Ist, ganz, ganz liebe Grüße an Katrin, danke. Oh. Äh,
2: ich wünsche dich jetzt auch. also Ich habe eine tolle Agentin, aber Managerin, aber ich bin so die unwichtigste Klientin. Darum, ich bin so die Klientin, die abends um 5.30 Uhr kurz vom Feierabend angerufen wird. <lacht> oder Freitagabend, was vollkommen okay ist. Ich, ich bin wirklich am wenigsten wert in der Agentur. Oh. Ähm, sage ich mit einem entspannten sehr Selbstbewusstsein. Was, ich wollte gerade ähm, sagen, was war unser Thema nochmal heute? <lacht> ich äh, äh, Was anderes, was ich mir hier aufgeschrieben habe, äh, wurde, äh, ähm, dass ihr vielleicht nett und höflich zu anderen seid, vielleicht mal als fehlendes Selbstbewusstsein von anderen wahrgenommen oder so. So nach dem Motto, mit der kann man sowieso alles machen und ihr wart so, ich war einfach nur nett.
1: Nee. Okay, that's just a me thing. Okay. <lacht> äh, nee. Dann <lacht> gehe
2: ich über zu meiner
0: nächsten Frage. Für mich war das eher so,
1: dass zumindest als ich, ähm, als ich studiert habe, ich war ja in, Amer ich habe Schauspiel in Amerika studiert und ich kam aus Italien und ich glaube, mein ganzer Vibe war ein bisschen unterschiedlich als der von so amerikanischen Teenies und <lacht> ähm, wir mussten ja ganz oft auch sehr so, so viele persönliche Sachen machen und meistens Technik und da wiederholt man Sachen, die die einem so auffallen an der anderen Person. Und ich habe stundenlang meines Lebens damit verbracht, dass Leute mich anschauen und sagen, you're intimidating. Und das war mit 18, 19 super schwierig, weil ich habe mich ja selbst null als intimidating wahrgenommen. Ich war so, du bist, du bist dick, hässlich und dumm, weil eher meine eigene sehr nichtige Selbsteinschätzung und dann die Idee, dass man nur als in, in der eigenen Existenz als intimidating wahrgenommen wird, war eigentlich super schlecht für mein Selbstbewusstsein, weil ich dachte so, wow, du hast dich selbst <lacht> und deine, das was du nach außen schickst, ist eher so, schaut mal wie geil und stark ich mhm, bin. Ja. Nee, das kann ich und halt auch, die ich,
0: ich denke mir dann immer so, was soll ich denn noch machen? So, ich kann mich doch selber gar nicht mehr niedriger einordnen. Wieso wirklich immer noch arrogant? Was wollt ihr denn noch?
2: Oh, 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 da habe ich was. Okay, und zwar in meiner Abi-Zeitung. Da waren, wir haben so, keine Ahnung, die drei... Party-Mäuse oder keine Ahnung, die größte Partysau <lacht> ja. oder so. Also wisst ihr, diese Rankings, die man in Abi-Zeitungen ja. hat. Ähm, und äh, genau, und dann beste Fahrerin, bla bla bla. Und äh, bei mir kam und ich war dann Nummer eins, bei die Selbstbewussteste. Und ich war so, was? Wo kommt das denn her? Und dann habe ich kurz, weil ich meine, meine innere Wahrnehmung auch komplett anders war, und dann habe ich so drüber nachgedacht. Und war so, ich habe da so, ein, ich war auch ähm, an der Oberstufe-Oberstufensprecherin äh, mit, ne mit ein paar anderen Leuten zusammen und war dann so, ah, okay, ähm, ich glaube, ich habe da so einen Diktatoren-Move gemacht, der als sehr selbstbewusst rüberkam. Es gab so eine Sache, wo wir, keine Ahnung, für unseren Abi-Jahrgang Motto ausgesucht haben, was dann auf dem Pullion für die Abi-Partys war und ich fand den scheiße und dann habe ich so lange Lobbyarbeit gemacht, bis wir ein anderes <lacht> Motto hatten. Rückblicken, kein cooler Move äh, und ziemlich arrogant, aber ich, es hat sich halt für mich überhaupt auch nicht, Aber ich kenne das total, ich war so, was, ich soll die Selbstbewussteste unseres von 100 jungen Frauen sein? Ich war auf einer Mädchenschule, das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie, genau. Aber ich da, glaube, also man glaub wird wirklich,
3: das. also erstmal finde ich das nicht uncool, wenn man dafür kämpft, da an ein anderes Motto zu haben, weil es ist ja, also das sind ja
1: Koalitionsverhandlungen.
3: <lacht> 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 Ich sag's mal so, meine
2: Koalitions Koalitionsverhandlungen waren auf jeden
3: Fall äh, leichter als die, die wir jetzt vor uns Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ich glaube, man wirkt wirklich nach außen immer noch mal ein bisschen anders, äh, als man sich selbst wahrnimmt. Also, egal auf welche Art. Also, du hast ja auch gesagt, irgendwie, wie du mich vorhin angekündigt hast, habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich gemacht, dass, dass, du das, dass du das denkst. So, ne? Weil ich, also natürlich auch, bin, dann fragt man immer so, ja, wie, wie, wie machst du das alles? Oder du bist immer, es gibt immer so, so Leute ab 50, wenn ich irgendwas moderiere, wo so Leute ab 50 sitzen, die sagen dann immer ach, das war so frisch. Das, das ist ein großes Kompliment. Ich nehme das auch als Kompliment, aber ich finde es irgendwie witzig, weil es so in dem Alter total äh, oft kommt und ich mich nicht unbedingt als frisch äh, mhm. wahrnehme oder frech oder so. Ähm, also ich, ich glaube, man wirkt nach außen immer mal anders. Und gerade so diese, ich glaube, dass gerade Unsicherheiten oft, als Arroganz gedeutet mhm. werden, die sie gar nicht mhm. sind oder ja, oft absolut. auch als selbstbewusst, die sie gar nicht sind. Also wenn ich aus Unsicherheit in einer ich bin super gern auf der Bühne und so, aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als bei so einer Veranstaltung in der Masse zu sein. Und dann sagt jemand, und jetzt ist Pause, netzwerken Sie gerne mit. Oh Gott. Denke ich, <lacht> Hilfe. Wo ist das Loch? <lacht> so. Es ist geil, wenn es dann nur noch diese, diese Städtische gibt, die mir dann bis zur Nase gehen oder so, furchtbar. Auf jeden oh. Fall ähm, oh. bin ich dann eher die, die dann halt an der Seite steht und auf ihrem Handy rumtippt ja. oder so. ja oder ich, ich muss so viel immer zu, ganz
1: lange pinkeln. Ja, oder so
3: viel zu essen holt, dass sie halt nicht reden kann, weil sie die ganze Zeit den Mund voll hat oder sowas. Und ich, das, also das mag dann selbstbewusst rüberkommen, dass ich da selbstbewusst alleine stehe, aber mhm. ich stehe da halt nur alleine, weil ich zu unsicher bin, um auf andere Leute zuzugehen.
2: Ja. Mhm, mhm. Ja. ja, also ich, ähm, ich glaube, weil ich das ja gesagt habe, möchte ich kurz dazu Stellung beziehen <lacht> zu meinem Statement. Ähm, ich glaube es ist einfach nur so, ich habe das Gefühl, also wir haben uns zweimal getroffen vor dieser Podcast Aufzeichnung und ich finde du hast ich habe das Gefühl, wenn ich in deiner Nähe bin, dass du ähm, einfach geerdet bist und weißt weißt, was du möchtest so irgendwie. Und ich glaube, das ist so eine das von ich nehme wahr, dass dass da so eine du weißt, wer du bist weißt du das ist so irgendwie und das finde ich einfach wahnsinnig schön und ich finde das ist das schönste wenn menschen dahin kommen zu wissen wer sie sind im sinne von auch ich äh, ich nehme mich so an ich mag mich wie ich bin und ich ja ich fand das einfach sehr Einfach sehr schön und darum habe ich das gesagt.
3: Das ist schön. Also ich glaube, ich fühle das auch selber seit ein paar Jahren, dass es genau das mit dem Erden irgendwie ist. Oder letztens hat jemand zu mir gesagt, das fand ich auch, da habe ich fast angefangen zu heulen, weil ich es so schön fand. Er meinte so: Ja, du bist bei dir ist es immer so warm. Dann, sie hat das im um, Backstage, haben wir uns nach langer Zeit wieder gesehen und der sagt, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, weil bei dir ist es immer so warm und das fand ich richtig schön, weil ich so das Gefühl hatte, ich sitze irgendwo wie so ein Buddha und strahle so Sonne aus <lacht> und alle Leute um mich herum fühlen sich so wohl. Das war so ein schönes Bild irgendwie.
1: <lacht> das ist auch, und und was für eine Rolle, ne? wenn man das irgendwie schafft, dass das genug ist, ist so, mm -hmm. yeah.
3: Here I am. Komm,
1: kommt in meine Werbe, Kinder, kommt. <lacht>
2: Es ist es ist okay, wenn ich äh, wenn ich meine Hose ausziehe. Bei dir ist es immer so warm. Äh, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was du ausstrahlst, aber ich muss dringend meine Hose ausziehen.
0: Äh, okay, wir wir, ähm, wir sind in der Öffentlichkeit, ne?
2: Ja, aber ich ich weiß nicht, was es. Ich weiß, dass ich weiß, dass wir keine Ahnung das letzte Mal von der Pandemie zusammen essen gegangen sind miteinander. Aber mhm. ich finde ich weiß nicht, was du ausstrahlst, aber boah, mir ist echt heiß. Äh, okay, ich, äh, okay, okay also, also voll... sorry, ich muss mein Pulli, mein T-Shirt
0: auch. Okay. Oh, wow. Okay. Ähm, ich oh. finde es total, total schön, dass du, also dass ich diese Wärme ausstrahle, wobei ich muss sagen, ich habe das bisher, wenn du mir das gesagt hast, ähm, immer anders interpretiert. Äh, ich, ich dachte, du meinst, du fühlst dich einfach wohl bei
2: mir, aber uh, Herr, okay, Ober, der ist Herr Ober, äh, ich hätte gerne Sie Glaswasser. Ähm, oh, meine Güte, es ist schön. Sie fühlen das auch, oder? Uh, okay. oh, ich, bring ich hätte Ihnen gern so ein großes ein bisschen Eis. Oh, danke, danke, genau, das wollte ich mal oh. Wow, okay. Ähm, es ist Fühlst du das
0: selbst nicht? Puh. Nee, also ich meine, es, äh, es ist Herbst, es ist jetzt eher ein bisschen kühl. Also ich sitze hier ja, im
2: Pulli. ja. Ähm, ja, also ich meine Ugg-Boots, ich muss die auch ausziehen. Wow, okay. Da, ähm, sollte
0: ich, ähm, da, Denkst du, ich sollte dagegen was tun? Ich meine, das ist schon ein bisschen, ähm, ja. oh, mein also, oh mein Gott, oh mein ähm, Gott, oh mein Gott.
1: Ich, ich habe ihnen noch einen Ventilator aus dem Hinterraum geholt. Das ist ja kein Zustand hier. Äh, okay, wow. Okay, der Kellner ähm, hat jetzt auch alles
0: ausgezogen, bis auf die Unterwäsche. Okay, okay, ähm, ich sorry, ich weiß leider jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, äh, okay.
2: Soll ich Cut gehen? Antonias zu Hause. <lacht> Mama, mhm. das fällt mir jetzt sehr schwer, es dir zu sagen. Aber alle meine Freundinnen und ich haben bei unserer letzten Fridays for Future-Sitzung beschlossen, <lacht> dass du schädlich für das Klima bist. Und du musst dringend deine Temperatur kontrollieren.
0: Okay, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das machen soll. Ich, soll ich irgendwie einfach ein bisschen, ein bisschen versuchen, ein bisschen kälter rüberzukommen?
2: Ein bisschen abweisender? Das Mami, ich habe keine Ahnung. Ich finde einfach nur, du hast vollkommen die Chance verpasst, dich schon längst darum zu kümmern. <lacht> längst schon mal einen Arzt aufzusuchen. Wie kannst du so alt werden und und nie was dagegen gemacht haben? Äh, ich, ich dachte halt, das regelt sich irgendwie. Ich dachte vielleicht, äh,
0: erfindet man da eine Technologie <lacht> gegen oder sowas. <lacht> okay.
2: Bevor ich hab, du hier äh, in
1: einen schwierigen Diskurs verfällst.
2: <lacht> Nein, total for Fridays for Future gegen zu heiße Körper. Ähm, ich habe, ähm, ich, ähm, ich habe gerade geht über so eine Studie rum, dass Facebook äh, hat eine Studie gemacht, wie ist die Auswirkung von Instagram auf äh, junge Menschen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es so detailliert war, aber es kam jedenfalls raus, dass junge Frauen und Mädchen besonders von Instagram irgendwie negativ beeinflusst werden und äh, dass das ihr ähm, Selbstbewusstsein ähm, äh, stört und, und generell irgendwie ihre Wahrnehmung von Body Image und so und Selbstwahrnehmung mhm. äh, äh, sehr toxisch dafür ist. Und das hatte jemand, ich gemeinsame Freunde von uns gepostet und ich habe das so gesehen und dachte mir irgendwie so, krass, das passiert auch mir, mir geht es viel besser wenn ich nicht auf Instagram bin. Und ich folge schon super vielen Leuten, die ähm, besonders viel zum Beispiel äh, tolle Arbeit zum Thema Body Image machen, andere Körper zeigen und so. Und trotzdem passiert es immer noch, dass in der Explorer-Funktion sämtliche, weiß ich, komischen Influencer-Innenbilder kommen und so weiter. Und darum wollte ich mal fragen, geht es euch ähnlich? Eh Weil ich dachte mir, ich bin nicht mehr jung, aber ich fühle mich genauso. Mit
3: mir macht das auch super viel. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es mit mir viel gemacht hätte, wenn ich so 14, 15, 16, äh, als, ich, als ich so alt war, wenn ich da schon ein Instagram gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich auch freaky gewesen. Und ich habe auch gelesen, dass es vermehrt Leute gibt, die mit ihrem äh, Filter-Selfie quasi ja. äh, zum Chirurgen, mhm. zur Chirurgin gehen und sagen, mhm. so möchte ich aussehen. Das fand mhm. ich schon echt krass. Und ich bin auch, es gab ja so in Norwegen dieses Gesetz, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gesetz ist, aber diese Regelung, dass Influencer ähm, das markieren müssen, wenn sie mhm. etwas verändert haben in ihrem, in ihrem mhm. Aussehen, ähm, also per Technik ähm, und ich weiß, ich kann, konnte mich nicht so gut mit mir einigen, ob ich das gut finde oder nicht, weil ich benutze auch immer Filter äh, und natürlich, weil ich es schöner finde und natürlich, weil da vielleicht ein Weichzeichner mal mit drin ist ähm, aber ich bin auch 38 und kann das vielleicht besser abstrahieren als jemand, der 14, mhm. 15, 16 ist oder so. Ja. Ich kann das aber trotzdem nachvollziehen, was du sagst, äh, weil ich nicht Ich habe das nicht so mit Aussehen, also dafür ist meine, zum Beispiel, wenn ich dann auch woanders lese, ja, die, dieses so sehen Leute heutzutage auf Instagram aus und so schminken sich Influencerinnen, dann denke ich immer so, hä, wo denn?
1: <lacht> Weil ich denen halt allen nicht,
3: ja. nicht folge, ich kenne die alle nicht, also da ist die Bubble schon ganz in Ordnung, trotzdem geht es mir besser, wenn ich mal ein Wochenende kein Instagram benutze, ähm. Oder wenn ich merke, ich mache es gerade wieder zu viel an den falschen Stellen und mhm. äh, lasse es dann mal für eine Weile sein, weil ich mich dann zwar nicht durch Äußerlichkeiten, äh, also so durch dieses typische Schönheitsideal ähm, beeinflussen lasse, aber durch andere Dinge. Also durch Diskurse, die aus meiner Sicht vielleicht unnötig sind oder an der falschen Stelle geführt mhm. werden. Mhm. Durch so kleine Wettbewerbe, vor allem in dieser Eltern- und Mütterbubble bubble mhm. ähm, Und so, so solche Sachen... Äh, nicht nur, dass ich die ganze Zeit denke, boah, bei denen ist alles perfekt und äh, bei mir nicht, sondern manchmal auch gegenteilig, dass ich denke, ja, können wir jetzt mal bitte aufhören, ständig äh, uns darüber auszutauschen, wie schlimm und furchtbar alles ist. Irgendwie manchmal wünsche ich mir diese, ah, oh, heute scheint die Sonne und bei uns ist alles mm. aufgeräumt. <lacht> <lacht> boah, denke ich zurück, weil ich denke, ah, wer auch mal, da, weil man, ich fühle mich dann schlecht, wenn es mir dann plötzlich besser geht als äh, jemanden, mm. äh, die ich. Das ist ich finde es einfach es ist, egal auf welcher Ebene, ein ganz kompliziertes und schwieriges Werkzeug. Auf der anderen Seite ist es für mich eins, was mir auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Also gerade, was du sagtest, Janina, mit dem ähm mit den Leuten, die was übers Body-Image machen. Oder letztens mhm. habe ich so Klamotten verkauft und dann hat hier einer aus meinem Viertel äh, das abgeholt bei mir und die hatte so eine Radlerhose an und ein Herrenhemd so darüber und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja ein guter Look und hat sie gesagt, ja, ich traue mich ehrlich gesagt, erste Radlerhosen anzuziehen, seitdem du das mal gemacht hast. Oh. Oh. Ja, und das ist halt, wie geil ist das? so? Ähm, ja, und, das und das hat auch geil. viel mit mir gemacht. Deswegen denke ja. ich, das hat halt, das sind immer so zwei Seiten, ja. aber ich glaube, es tut schon mal gut, mhm. auf jeden Fall aus auszusortieren ähm, und sich auch andere, ja, andere Einflüsse irgendwie reinzuholen oder ja. das Handy dann mal ganz zur Seite zu legen. Ja. Ich
1: habe da, ich merke, ich habe eine sehr, sehr eigenartige Meinung dazu oder merke ich immer, wenn ich mit Freunden darüber rede. Ich hatte eine gute Freundin, die super darunter gelitten hat. So. Instagram hat echt viel bei ihr kaputt gemacht und das war weniger so Body-Image, sondern eher so Oh Gott, alle haben die perfekte Wohnung, alle essen das perfekte Essen. Es sieht bei allen so wunderschön aus. Und ich weiß, dass ich, dass ich total auch respektlos gesagt habe, du das, du weißt, dass das alles nicht stimmt, ne? Du weißt, dass das alles nur Farce ist. Und ich in dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht. Klar, aber das kommt ja nicht so rüber, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mir selber so krass eingeredet, dass alles daran nicht stimmt, <lacht> dass ich so getrennt davon manchmal bin, dass ich denke, ja okay, zum Beispiel ich war jetzt ähm, äh, bei so einem bei so einer Computerwerkstatt, ne, und äh, es war wunderschön und so und alle sind auch super hip und schön angezogen und es war so ein Event und das war cool und ich habe Bilder gemacht und meine Bilder sehen halt scheiße aus, kann ich einfach sagen, ist kein Problem, ich habe sie nur als Erinnerung gemacht und dann sehe ich, wie halt die Bilder gepostet worden sind von diesem Event, wo ich mit dabei war. Ich habe das gleiche <lacht> Erlebnis gehabt, okay? Und ich sehe die Bilder und ich war so, wow, das sieht so cool aus. Das möchte ich auch und ich war so, du warst da. Ne? Und das hilft mir halt krass, das so abzutrennen von der Realität, weil man kann alles inszenieren. Vielleicht ist es meine Theaterausbildung, ich bin so, du kannst alles inszenieren, was du willst. Alles. Ja. Was willst du inszenieren, kriegst du hin. Aber ich merke halt, man und ich, ich versuche auch alles, was ich, zu, was ich poste, immer sehr realistisch. Alles ist immer sehr, sehr, sehr realistisch. Teilweise auch, weil ich zu faul bin, um es zu inszenieren. <lacht> ne? Das ist halt für mich auch ein riesengroßes Thema. Ist so, was ich dann denke, ist, wenn ich diese perfekten Sachen sehe, denke ich so, ey, wie traurig. Das dauert so lange, das so hinzukriegen. Ne? Es dauert ja. so lange, das so perfekt aussehen zu lassen. Und dann denke ich mir so, okay, das, ich, ich kann das umdrehen und sagen, nee, ich freue mich, dass ich diese Zeit nicht darin investiert habe, in diesem Fall. Ähm, ja. Und ja, zu also Body ich, Image noch ganz kurz, für mich gibt es mittlerweile fast so Toxic Body Positivity. Ja, das ist auch oh, Ich, okay. bin, ich, ich ja. kann ja. das einfach nicht mehr sehen. Ich kann, es, 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 es tut mir mittlerweile weh, als mhm. jemand, der das eigentlich unterstützt. Ich bin so, ich kann nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, dass ich alles daran lieben muss. Es ja. ist, ich, es ich, ist ich bin, einfach frustrierend
0: ich bin ein Riesenfan, seit ich davon zum ersten Mal gehört habe von dem Konzept von von body neutrality also diese Neutralität und das ist auch wirklich was also gerade wie gesagt weil ich so darum damit kämpfe jetzt auch weniger mit mit body image aber mit anderen Sachen so dieses alles oder nichts entweder so boah ich bin super geil oder oh ich darf nie wieder das haus verlassen und und andere leute durch mich belasten und dass ich ich habe mir das so ein bisschen wirklich als als ziel gesetzt einfach so diese diese Neutralität, so dieses ähm, äh, es ist, ja, es ist okay, ich habe ich hab einen Körper und ein Leben und und äh, eine, eine Tätigkeit und das ist äh, ähm, so, nichts davon ist irgendwie moralisch zu bewerten oder sonst was und, und gleichzeitig halt auch so, ja okay, es gibt Leute, die, die posten Sachen, die super inszeniert sind und das ist auch irgendwie ähm, eine, ein Skill, der ganz toll ist, ja. aber, so, aber es bedeutet halt, es bedeutet halt einfach nur, da hat jemand ein schön inszeniertes Foto gepostet. Das heißt nicht, die Person ist eine LügnerIn äh, ähm, oder nee, nee, nee. oder oder sie ist perfekt, sondern einfach nur so, ah, okay, es ist ein Und das ist, wie gesagt, das ist ein, ein Ziel. Also das, das ist, weiß mhm. Gott keine Einstellung, die ich habe und das ist auch ja. Ähm, ja, extrem glaube, schwierig. Das, aber ich finde das ich finde das eine sehr schöne Alternative zu dem so,
2: boah, liebe
0: dich selbst und alle um
2: dich herum und mhm. yay und alles ist super. Ich glaube, was halt super, ähm, was so der Kern des Übels ist, ist so, die, dass wir in den Vergleich gehen. Und, ne? Also dass wir sagen, auch wenn das gar nicht rational ist, aber das es trotzdem passiert. Also ich merke, mir passiert es das oft, dass ich ähm, auch viel mehr, ich meinte es eben schon, ein bisschen viel mit mir im Reinen bin, weil sobald ich in die Welt raus, wenn ich eher, in, sag ich mal, in meinem kleinen Kreis bin und so weiter, aber sobald ich mehr in die Welt rausgehe und das können mit Fotos sein oder keine Ahnung was oder einfach wo man neben anderen Menschen steht, äh, irgendwie, dass ähm, dieses, oh, mein Körper zum Beispiel sieht so ganz anders aus als dieser andere Körper oder, also und das, ich habe manchmal das Gefühl, es ist mehr ein Gefühl, etwas, was unfreiwillig passiert und nichts, etwas, wo ich mit Intention sage, äh, irgendwie, genau, also, oder rational so dabei bin. Es ist etwas, was sehr unbe un un unbewusst passiert und ähm, ich Arbeite mit meiner Therapeutin zum Beispiel schon lange dran, mich nicht so zu vergleichen und bei mir zu sein. Und ich finde das etwas, ich glaube, dass ich immer am selbstbewusstesten bin, wenn ich mich nicht mit anderen vergleiche, sondern sage, oh, das bin ich. Das ist gut. Das ist, ich bin genug. Und der, und die, die Welt um mich rum kann auch so sein, wie sie möchte. Und die Menschen um mich rum. Aber es ist, ähm, ich, mir fällt es super schwer, mich nicht zu vergleichen.
3: Ja. Also auch, Also Instagram ja an sich auch ein völlig kurioses Instrument, weil egal, welche Linie man da verfolgt, geht es immer darum, dass man bewertet wird. Ja, egal, genau. ob man sagt … Schau mal, ich bin, ich liebe alles an meinem Körper, was mich auch immer total nervt. Also vor allen Dingen, weil ja Body Positivity ja eigentlich von schwarzen, fetten Frauen äh, quasi angestoßen wurde. Und jetzt ist es so, dass mir irgendwelche Frauen, die ich will, das gar nicht abwerten. Ich hasse das, wenn man das Wort Influencerin abwertend benutzt. Ähm, aber die, die ihr Geld damit verdienen, sich zu zeigen und Werbung zu machen und dann setzen sie sich einmal so hin und haben halt krass ein paar Bauchfalten setzen sich so hin und haben sie nicht und ich denke, Girl, selbst wenn ich so sitze wie du, habe ich immer noch diesen, diesen Bauch ich so, ich kann da. Ja. Ich das genug du, dass die Was weg soll geht? das? Genau. Ja. Ähm, ja. oh, das aber und das so ist halt so, so, das ist so in den Kapitalismus <lacht> so reingerutscht, ja, äh, ja. Dieses, ist wie dieses Stichwort. Das ähm,
0: wie dieses Audrey Lord Zitat zu Self-Care, das jetzt oh, ja. manchmal mit so, mit so Gesichtscreme so… <lacht> <lacht> Ja, ja, das hat sie gemeint. Äh, ja, das hat sie gemeint, äh, ja. genau. Yeah. Moisturizing genau. also. is political, sure.
3: Deswegen ist es ja egal, ob man sich, ob man es benutzt, um sich mit anderen auch unterbewusst mhm. zu vergleichen oder ob man es benutzt, um sich eine Bestätigung ja. zu holen, ist mhm. es eigentlich immer eklig und verkehrt.
1: Ja, ich habe ja. äh, ein, ein kleiner Trick, ähm, kleiner Trick ist einfach, den Instagram, also den eigenen Instagram-Algorithmus einfach total zu zerstören. Weil zum Beispiel. Indem man Christian Lindner folgt. <lacht> <lacht> Das auch, aber dann, dann ist man, so zumindest ganz Selfcare-Tipp. So,
0: Habt ihr überlegt, Christian Lindner <lacht> zu folgen?
1: <lacht> mein Instagram-Problem ist, dass ich mich politisch ganz doll aufrege, weil ich Kommentare lese, aber das ist halt mein eigenes Problem. Ja, <lacht> so. ja, ja. Und ich bin so, nein, das stimmt nicht, was du sagst. Und dann streite ich mit mir selber. Aber das ist ein anderes Problem. Okay, Instagram-Algorithmus <lacht> einfach zerstören. Zum Beispiel meiner ist jetzt, äh, meiner ist jetzt so kaputt. Ähm, ich kriege nur so. Geschichten über Entbindung und ich bin nicht mal nah dran, ein Kind zu erzeugen. Aber es sind ganz viele so Entbindungsgeschichten. Das heißt, ich bin so weit davon entfernt. Ich kann mich irgendwie nicht damit vergleichen. Oder zum Beispiel, ich kriege auch ganz viele Sachen über äh, Raw Vegan Diets. Interessiert mich gar nicht. Könnte nicht weiter davon entfernt sein. Aber hey, ich schaue mir einen Typen an, wie er vier Melonen am Tag isst. Und es ist irgendwie <lacht> egal. Also, <einfach lacht> Alles bei mir ist es jetzt so, Babys und Melonen? Also, äh, das ist, äh, man kann den schön zerstören und dann muss man sich gar nicht vergleichen. Keiner ja. Trick,
2: okay, 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 super klingt super easy und unterhaltsam. Äh, ich meine, ich um auch mal eine gute Sache zu sagen, mal Instagram, weil ich finde Instagram auch, auch ein sehr tolles, mächtiges Instrument, was ich finde, einfach wenn wenn man zu einer marginalisierten Gruppe gehört, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein Selbstbewusstsein haben. Zu sagen, okay, irgendwie die die Werte unserer Gesellschaft... Äh ähm, sind dermaßen normiert, dass ich, dass, dass, Leute mich scheiße finden, wenn ich oder die Gesellschaft sozusagen, um das super äh, simplifiziert auszudrücken, aber äh, wenn ich mich selbst feiere und, und da kommen wir zu Audrey zurück, zurück, ne, das ist so, wenn ich mich um mich selbst kümmere, mich selbst mag und selbstbewusst auftrete, ähm, ist das ein politischer Akt, wenn man eigentlich dafür abgestraft wird und mhm. damit Kleingewalten wird, keins mhm. zu haben. irgendwie. Und das ist natürlich toll, dafür kann man Instagram halt super gut benutzen. Ne? Und dann finde ich das gut, aber es ist halt immer scheiße, wenn dann der Kapitalismus kommt und sagt, das machen wir uns jetzt zu eigen.
1: Ja, also wir kommen zurück zu dem eigentlichen Prinzip, was wir abschaffen müssen. Ja.
2: Ich <lacht> habe das Gefühl, in jeder Folge ist es, lass den Kapitalismus abschaffen.
1: Ich meine, ich versuche immer so von hinten zu kommen und du sagst, wir reden. Ja. So, wie ein kleiner, glaube, so wie ein kleiner antikapitalistischer Vogel, der sich kurz auf die
0: Schulter. Tipp für mehr
1: Selbstbewusstsein, ähm. den Kapitalismus ja. abschaffen.
2: Okay. okay. Ähm, äh, ich glaube, Ninja muss bald gehen, darum wollte ich nochmal eine Frage stellen, aber wenn du gehen musst, sagst du, dann, dann gehst du äh, einfach mitten in der Antwort, ist okay. Ähm, und zwar, wann war denn für dich das letzte Mal, wo du dir dachtest, oh, da war ich richtig stolz auf mich, dass ich da ganz bei mir geblieben bin und mich Grenzen gesetzt habe, mich für mich selbst eingesetzt habe oder mich gar nichts erst irgendwie berührt hat oder, oder, oder? oder.
3: Kann ich mich mh, so im Speziellen gar nicht an der Situation erinnern. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich die letzten anderthalb Jahre nicht so viele Menschen gesehen habe. Aber das passiert immer wieder äh, in letzter Zeit, dass ich zumindest gelernt habe ähm, zu sagen, diese Anfrage möchte ich annehmen und diese nicht. Und nicht mhm. zu sagen, ja, ich könnte ja vielleicht, damit die Leute nicht enttäuscht sind und so. Und da schaffe ich das inzwischen mehr, für mich einzustehen und nur, das ist natürlich auch ein Privileg, sich das leisten zu können, aber nur das zu machen, was ich auch tatsächlich machen möchte und nicht mh, irgendwie, also ich habe zum Beispiel öfter das Problem, wenn dann so Leute, die mich noch von ganz früher kennen oder alte Freundinnen oder äh, weiß ich nicht, Leute, die meinen Vater kennen oder so, wenn die dann anfragen, dann möchte ich immer sofort sagen, ja, na klar mache ich, mache ich aber nicht ja. mehr und ähm, das funktioniert jetzt ganz gut. Halt so, ich
2: bin gerade in einer Situation, wo ich dachte, also Toni und Tilly habe ich es erzählt, ich habe eine Anfrage bekommen vor einer Weile von jemandem, mit dem ich gerne zusammenarbeite und ich dachte, es wäre eine spezifische Anfrage, ich soll das und das machen und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich was ganz anderes in einem späteren Gespräch und, und ich war so… ich und da denke ich gerade total viel drüber nach, dass ich da aus Nettigkeit in der Situation gerade bin und nicht, weil ich das wirklich machen möchte irgendwie. Und mir fällt das, es ist so, es ist wahrscheinlich wieder dieser Reflex von kein Problem. Aber
3: da nur als ähm, Tipp, je früher, ja. desto besser. Also je früher ja, du ja. jetzt, weil so, irgendwann ist der Punkt zurückzuziehen nicht mehr da, dann muss man es ja. tatsächlich durchziehen.
2: Ja, ja ich vollkommen... Ach. Das ist halt hat auch super viel mit Erwartungen zu tun. Ne? Was sind die Erwartungen von draußen? Welche Erwartungen hat man an sich selbst? Und ich finde zum Beispiel, wenn man äh, Künstlerin ist, ist das halt auch so diese Angst, dass vielleicht nie wieder ein Angebot kommt. Ne? Genau. Die Angst, dass das die letzte Chance ist, dass man mitmachen kann. Mhm.
1: ja. Es ist, es ist ab dieser Anfrage alles vorbei. <lacht>
2: ja, <lacht> es gibt nie wieder was.
0: Aber das ist so diese, diese andere Seite von Jim. Selbst wenn du dich wegen irgendwas gut fühlen soll, ich habe jetzt ein, ein tolles Selbstbewusstsein, weil das und das klappt alles, dann ist ähm, bei mir zumindest immer so dieser Schatten so im Hintergrund, dann so dieses so, aber das ist bestimmt das letzte Mal, dass irgendwas Gutes passiert und dass du irgendwas schaffst. <lacht>
1: Um. Ach, wa, äh, hast du, Ninja, hast du Sachen, die dir, ähm, wo du sagst, wenn ich das mache, vielleicht ist auch nur eine Kleinigkeit, dann merke ich immer, dass irgendwie was so zurücksprudelt an Selbstbewusstsein, so in Momenten, wo es, äh, zum Beispiel, was du auch meintest, dass es zyklusabhängig ist, es, gibt es etwas, was du in diesen tieferen Momenten machen kannst, wo du sagst, so, okay, yeah, I got it. Für Lippenstift? Sehr
3: gut. <lacht> äh, ja also das ist das reicht oft schon äh, ja. und bei mir läuft halt auch viel über outfits so mm -hmm. dass ich dann denke geil so geil sah ich ja lange nicht mehr aus <lacht> das reicht nur wenn ich das denke also ja ja
1: ja kann ja ich, ich finde es das toll empfehlen. dass du
2: das sagst weil das wird ja oft so abgetan irgendwie dass irgendwie nein das muss alles von innen kommen und ne, irgendwie ich finde überhaupt nicht ich finde was immer du von außen ran schaffen kannst dem Selbstbewusstsein zu helfen, ist super. Ja. ja.
1: Macht Alles ihr denn? Mitnehmen. Habt ihr
2: irgendwelche Tipps, irgendwelche Sachen, die ihr macht, Tilly, Toni?
1: Eigenartigerweise versuchen, mich nackt im Spiegel anzuschauen und zu sagen, klappt. Ja, das verstehe ich <lacht> auch. Ja, ja einfach mhm. zu sagen, hey, funktioniert. Was mhm. auch immer es ist, es funktioniert als Grundkonzept. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 um, für mich sind es, glaube ich, auch tatsächlich, äh, tatsächlich Outfits. Was glaube ich, Teil ist auch generell von so einem ähm, so einer Fake it till you make it Strategie. Also so ähm, äh, was, was manchmal ganz gut funktioniert, ist dieses so, äh, egal wie ich mich jetzt tatsächlich fühle, ich ich, äh, ähm, ich gebe mich einfach rein, rein äußerlich so. Genau. Als fände ich mich gerade ja. super geil und ähm, das äh, ähm, also ist oft überraschend erfolgreich so dieses so, dass man sich selber so, so austrickst und so sagt, so ich tue jetzt so, als, als fände ich mich geil. Und dann äh, irgendwann folgt das innere Gefühl so den, den äußeren Handlungen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich habe auch so äh, zum Beispiel eine Stunde spazieren gehen und da beim Podcast hören oder mich schön eincremen, so irgendwas, was so nur...
3: Ich glaube, es hat geklingelt bei mir. Ich mal kurz oh, <lacht>
2: habe ich gar nicht gehört.
1: Man hat ja auch ein äh, anderes Gehör für die eigene Klingel. <lacht> Stimmt.
2: Ja. Ah, guck mal, schönes Wohnzimmer oder Arbeitszimmer hat ja. Ja, voll. Schönes, schönes Bücherregal, Radio. schönes altes Radio.
0: Das ist immer ähm, durch die. Ähm, das ist mir ganz spät erst aufgefallen, dass das durch die durch die Webcam so eine optische Illusion ist. Seit wir Zoom-Aufnahmen machen mit GästInnen, denke ich jedes Mal so, die haben so große Wohnungen, wie viel Platz <lacht> die Leute da haben. Und dann äh, dann habe ich zum ersten Mal äh, so bei Mathilde auf die auf das Bild geguckt und so, nee, Mathildes Wohnung sieht auch irgendwie viel riesiger
1: aus. <lacht> ähm, sagst du gerade, dass sie es nicht ist? Doch, sagst du unseren HörerInnen, dass sie so, nicht ist? Nein, doch, Mathilde wohnt in einem
2: riesen Palast, das
0: ist äh, die Wahrheit. Ähm,
1: äh, du musst weg, Nina? Ich muss weg.
2: Okay, es war wunderschön mit dir. Vielen Dank, dass du, äh, dass wir uns wiedergesehen gesehen haben, dass du da warst. Ja, danke euch. Ähm, dann gibt es noch irgendwas, was du bewerben möchtest? Wo kann man dich finden? Ähm, ja. äh, man kann
3: mich finden unter Nina Lagrande auf Instagram und darüber findet man dann alles andere.
2: <lacht> dann hab einen wunderschönen Tag und dann bis ganz bald. Ja, danke, danke euch. Dir so danke dir sehr, dass dir. du da warst. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich habe vergessen, über Zoom Zusatzaufzeichnung zu machen. Fällt mir gerade ein. Ich hoffe, das alles geklappt oh.
0: Versuchen ja. wir, das Selbstbewusstsein in unsere
2: ähm, Technik zu haben. Das Selbstbewusstsein eines durchschnittlichen
1: weißen <lacht>
2: Heteromannes zu haben, das, der sich denkt, wird schon alles. Aber das war so,
1: das ist noch so ein anderes Ding. Ähm, machen wir noch weiter ein bisschen? Weil wir sind jetzt quasi im Gespräch, wir könnten das jetzt einfach weiter. Ach so, machen. ja, ich
2: dachte, machen wir ihn. Eh. Yeah. Ja. Okay. Ja, wir machen ein bisschen weiter, ja. <lacht> ähm,
1: es sei denn, es triggert möchte, euch von nein. dem ersten
2: Mal, wo wir einfach weitergehen. Nein, nein. ich möchte.
0: Ja. Okay. Äh, nee, was, was ich äh, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ähm, dass ich mittlerweile ähm, so oft denke, dass Selbstbewusstsein halt auch so eine Ressource ist, die unfassbar ungerecht verteilt ist. Ähm, also das ist mittlerweile, ähm, wenn ich nicht aufpasse, dann schlägt das bei mir manchmal in so eine etwas so fast schon Toxisches äh, um, <lacht> dass ich manchmal einfach... Ähm, insbesondere weiße, männliche, hetero-Comedians sehe, ähm, die so ein wahnsinns Selbstbewusstsein haben. Egal, fast egal, ob, ähm, ob gerechtfertigt oder nicht. Weil ich denke manchmal einfach nur so, boah wieso hast du so ein Selbstbewusstsein, kannst ja, du das nicht ich, abgeben?
2: Weil die Welt, ihnen, ich, weil die Welt ich, ihnen seit Geburt gesagt hat, dass sie geil sind. Darum. Aber Ach so, ist, ich, das der, ist das der Lifehack? Da, ich,
1: <lacht> ja. ich möchte da so ein bisschen eingreifen, weil ich, ich habe das Gefühl, dass es sehr diminutiv ist, im Sinne von, dass ich nicht glaube, dass das ganz so stimmt. Also ich möchte auch nicht, ich, ich möchte auch weißen Männern nicht die Erfahrung das Selbstzweifel wegnehmen und ich glaube nämlich dass das schon tut mir auch leid Mathilde, das ist, ist der
2: Punkt wo wir dich aus dem Podcast leider ausschließen
1: müssen <lacht> na dann dann ist es so ich 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 ein
2: Podcast es? der nie weiße hetero Männer einlädt du entschuldige du bist <lacht> <Muslim>. <lacht>
1: ähm,
2: dass du unserer eindimensionellen Darstellung Mathilde, weitere Dimensionen hinzufügen möchtest du jetzt, ist ein Verrat an den Feminismus willst du jetzt an unserem etablierten Feindbild
0: rütteln ähm, um, nee, nee, auf ähm, nee, das meine ich gar nicht. Also deshalb ähm, und ich deshalb sage ich ja, das ist ähm, manchmal auch sowas, äh, wo ich bei mir auch merke, ich muss aufpassen, dass das nicht äh, toxisch wird, weil ähm, das natürlich selbst bei ähm, selbst bei äh, 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 privilegierten Menschen ähm, auch teilweise einfach das ähm sorry, meine Katze ist gerade hinter mir und macht Sachen, deshalb habe ich meinen äh, äh, Gedanken. <lacht> Strang verloren. Ähm, nee, ich, ich also tatsächlich ähm, weiß ich ja auch, dass nur weil jetzt ähm, ein, ein, ein weißer Hirte ähm, super selbstbewusst wirkt, muss das nicht der Realität entsprechen. Ich weiß, dass äh, so wie, wie ich manchmal verwirrt bin, wenn Leute sagen, äh, oh, du bist ja mega selbstbewusst. Ähm, wie gesagt, das, ich weiß schon, dass das bei allen unabhängig von Privilegien äh, äh, reine Projektion sein kann.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass man selbst ja voreingenommen ist im Sinne davon, dass man, dass man selbst sagt, ah, okay, dieser Mann ist deshalb selbstbewusst, weil wir auch davon ausgehen, ne. Wir projizieren das ja auch, glaube ich, teilweise manchmal. Und ich glaube nicht, dass das immer stimmt, das ist, was ich sagen nee. wollte. Vor allen Dingen im, im, in dem Bereich, gibt es ja unfassbar viele Unsicherheiten und diese Unsicherheiten ja. sind dieses gefälschte Selbstbewusstsein ja ähm, nee, also auch ja. Ähm,
0: aber auch um das jetzt mal so unabhängig von, von Privilegien zu machen ich glaube was ähm, was ich generell einfach meinte ist ähm, das ist so was äh, äh, also wir alle drei wir unterrichten ja auch äh, Improv und Comedy und ich merke das einfach bei äh, bei SchülerInnen SchülerInnen ganz oft so ähm, diese wie, ähm, wie unterschiedlich diese Selbstbewertung ist und eben teilweise du hast Leute, die so ein krasses Selbstbewusstsein haben und die sofort, ähm, die teilweise einen Kurs machen und dann sagen, so und jetzt kann ich selber unterrichten und du bist so, wow, okay, I guess. Ähm, und dann sind da andere Leute, die so gut sind und so ähm, also nicht nur talentiert sind, sondern einfach auch wirklich ähm, da Arbeit reinstecken und die dann sagen, ja, mal gucken, in einem Jahr, wenn ich ganz, ganz, ganz viel übe, dann kann ich vielleicht auch mal einen kleinen Auftritt machen und du bist so Alter, nee, komm, rauf auf die Bühne, so überlasten nicht den Leuten das Feld, die vollkommen unberechtigt so ein riesen Selbstbewusstsein haben und ähm, und das ist sowas, wo ich dann oft manchmal so denke, so kann man das nicht auch umverteilen? Kann man da nicht mal einen Volksentscheid mhm. machen, dass man ähm, gewisse Leute von ihrem Selbstbewusstsein enteignet und das dann an andere <lacht> weitergibt?
2: Ich finde das also, ich mein, du hast natürlich vollkommen recht, dass das äh, sehr flapsig eindimensional ist, das Selbstbewusstsein eines durchschnittlichen weißen Heterotypen Zesthüten. Aber ähm, die Sache ist, also natürlich hat jeder jede Person, jeder Mensch auf dieser Erde hat äh, Momente des Selbstzweifels und der Unsicherheit und, ähm, und das heißt nicht nur, weil man automatisch in vielleicht einer eher privilegierten Position hineingeboren wurde und aufgewachsen ist, dass das alles so einfach ist. Und äh, ich bin selbst mit ein paar weißen Hetero-Cis-Männern befreundet <lacht> und habe <lacht> das durchaus gesehen. Ähm, nein, aber ich, ich, ich glaube, wo das herkommt, ist ja aber trotzdem, dass strukturell gesehen ähm, äh, sie öfter positiver wahrgenommen werden, was sich natürlich auf ein Selbstbewusstsein irgendwie auswirkt. Also zum Beispiel, dass, ähm, dass wir als Weib als weiblich gelesene äh, Comedians irgendwie, dass wir es härter haben und nicht als gleichwertig wahrgenommen werden wie äh, männliche männlich gelesene Comedians oft. Wisst ihr? Also das sind so und das ist ja jetzt nur Comedy, aber das gibt es ja in jedem Bereich und ich glaube, dass das halt, dass es da, dass es einfach ein Ungleichgewicht trotz allem gibt. Irgendwie, und da kommt das ursprünglich ja mm, darum, definitiv. wollte ich jetzt mal sagen. Ähm, und natürlich von meinem generellen Männerhass. Da kommt das, da kommt das natürlich auch, ja. <lacht> äh,
1: ja, man darf das ähm, nicht unterschätzen, ich, wie, ja. wie
2: viel ähm, dann
0: letzten Endes doch einfach motiviert wird von grenzenlosen Männerhass. Von Hass.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich hatte mir überlegt, ich glaube, ich wollte noch mal ein bisschen mehr darüber reden, dass das eigentlich ja auch voll okay ist, unsicher zu sein. Also ich finde, das ist ja auch so ein um zurück zum Kapitalismus zu kommen. Dieses so, du musst dich nur selbst mögen und selbstbewusst sein und hart arbeiten. Und dann kommt alles, wie du es verdient hast. Und ähm, es ist ja auch voll... Also ich weiß nicht, weil ich ja jetzt auch hingeführt habe, oh, es ist so schwer, ich möchte selbstbewusster sein, helft mir. Irgendwie ist das ja auch okay, vollkommen okay, das alles nicht zu haben. Nee, zu das, sagen, ja, hm, das ist scheiße.
0: Deswegen, also ich bin... Ähm ich merke einfach mehr, also ich komme immer wieder zurück zu dieser Neutralität, zu dem, ähm, äh, ja, zu dem einfach sich so zu akzeptieren, weil das ist, ähm, ich finde, das kann auch so ein ganz merkwürdiges Paradox sein, so dieses, ähm, Weißt du, wenn man sich, äh, ähm, wenn man von sich selber fordert, selbstbewusster zu sein, uh. ist das, glaube ich, nicht unbedingt gut fürs Selbstbewusstsein. Weißt du, was ich meine? So dieses so yeah. sich selber sagen so, ey, was stimmt denn nicht mit dir? Sei doch halt mal selbstbewusst, du Vollidiot. So, ah, ah, okay, I don't know. Sondern halt einfach, und wenn man halt stattdessen irgendwie sagt so, oh, okay, ich fühle mich gerade super unsicher und ich glaube, ich kann das gar nicht, aber okay. Ich mache es trotzdem. Ähm, ich glaube, das, das ist für mich selber zumindest äh, persönlich einfach viel zielführender als dieses, diese Forderung, dass ich mich doch jetzt bitte mal selber geil finden und lieben soll.
1: Ja, ich glaube, ich versuche einfach, das zu übernehmen, was ich anderen Menschen projiziere. So. <lacht> dieser Gedanke von Being intimidating. Nee, 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 andersrum. So, wenn man sagt, oh, der Person scheint alles egal zu sein oder der die ist so selbstlos hm. und bla, bla, bla. Es ist okay, es ist absolut okay, es nicht zu haben, aber es ist auch absolut okay, nicht die eigene Version finden zu müssen und einfach etwas nachzuahmen. Einfach zu sagen, ja, ich möchte mich, ich möchte mich so fühlen, wie ich glaube, dass sich diese Person fühlt. Und dann versuchen, so durchs Leben zu gehen, wie man denkt, dass sich diese Person benehmen würde. Hm. Ähm, ja, es
2: hilft bestimmt auch zu wissen, wenn, wenn man zum Beispiel so Vorbilder hat oder so, ich möchte mich so fühlen wie die andere Person, ähm, zu wissen, ah, die fühlt sich auch oft, die fühlt sich auch unsicher und schlecht. Manchmal. Irgendwie. Und wenn die Person, die dich so irgendwie zu wissen, hey, die Person, die ich so toll finde oder wo ich projiziere, dass sie bestimmt total toll ist und alles geil ist, die ganze Zeit irgendwie zu wissen, ha die hat, hat dieselben Momente des Unsicherseins irgendwie. Das ist ja auch ein schönes Zurückspiegeln zu, so, zu wissen, so, okay.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, letztendlich ist es so, es gibt keine einzige Person auf dieser Welt, die permanent selbstbewusst ist. Hm. Oder die keine Unsicherheiten hat oder die nicht mit sich selbst hadert, ähm, in was auch immer, ob es professionell oder auf der, oder so. Äh, yeah. äh,
2: Herr Putin, vielen, vielen Dank für diese Pressekonferenz. <lacht> Wir sind alle wahnsinnig beeindruckt von Ihrer Autobiografie, wie unsicher Sie sich gefühlt haben in Ihren vielen Amtszeiten, ähm, wie oft Sie mit fehlendem Selbstbewusstsein gehadert haben. Was hat Sie veranlasst, so offen darüber zu sprechen?
0: Sorry, mein oh mein Audio war kurz weg. Ich dachte, ich kann es überspielen,
1: aber und ich war so und ich war so. Ich glaube, Toni will Putin spielen. oder? Das okay, Putin. Feels, feels, like a, feels like a Tony, role. Like I don't, I don't really identify. So I think, aber Tony identifiziert sich bestimmt yeah, mit Putin. I ich krieg oh, einfach mehr, mehr
0: Putin-Vibes von Antonia ja, Toni, hey, hat so,
1: Toni hat so Pferd-Vibes, ne, sie waren Horsegirl, so das ist nicht mein Ding ich, ich möchte ihr auch nicht auf die Zehen äh, treten, also nee, das, das macht sie schon und ich war so, mh, ich warte und dann wird Toni weg Okay, ich führ's
2: einfach. Ich 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 fange die Szene einfach nochmal an. Ach so, okay, äh, hey, wir machen
1: So Tony, das ja, ist für Tony, Tony. das ist das ist für dich. Ne? Okay, okay. Also, jetzt weiß ich -hmm. Bescheid. Jetzt weiß
0: ich auch den den okay. Kontext. Du
2: spielst Putin.
0: Ich spiele okay. Putin. Okay, also, Schreib nochmal okay. ein. Top. Okay, wir lassen das auch so okay. drin, oder? Ja.
2: Okay, ja genau. Äh, Herr Putin, äh, Janina Ruck von der Süddeutschen Zeitung hier, wir sind sehr beeindruckt, dass Sie uns alle zu Ihrer Pressekonferenz eingeladen haben, ähm, äh, um Ihre über Autobiografie äh, zu reden, mhm. wo Sie erstaunlich offen und ehrlich darüber reden, wie viel Unsicherheiten Sie und fehlendes Selbstbewusstsein Sie erfahren haben und gefühlt haben während Ihren vielen, vielen Amtszeiten. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt nach so vielen Jahren fast Diktatur offen darüber reden? Ähm, na, ich wollte
0: glaube ich einfach ähm, wirklich ein Zeichen setzen, also mit dieser Verletzlichkeit, die ich zeige, ähm, für all äh, die anderen Diktatoren da draußen. Also ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, gerade als Diktator, ähm, ne, man vergleicht sich da einfach dann so mit den anderen. Man denkt, ach äh, Mensch, Mensch, der äh, äh, Mensch Kim Jong-un ist einfach. Ähm, der steht morgens auf und äh, hat nicht einen Selbstzweifel und ähm, äh, Lukaschenko ähm, äh, ist bestimmt ähm, äh, einfach mega, ähm, einfach die ganze Zeit mega selbstsicher und äh, und irgendwann ist mir so klar geworden, wenn wir die ganze Zeit diese Fassade aufrechterhalten, wenn nicht einmal jemand den Anfang macht, sich auch wirklich ganz verletzlich zu zeigen, ähm, dann wird das ewig so weitergehen und ich, ich hoffe einfach, auch gerade die angehenden Diktatoren, DiktatorInnen, ich meine, hey, ähm, das äh, muss man auch einfach mal sagen, es gibt immer noch einen sehr großen Gender Gap in, äh, in der Diktatorwelt äh, und das ist mir einfach, einfach wichtig, da
2: auch Vorbild zu sein für, für andere. Ähm, Hallo, hier eine Frage von mir, Kim Jong-Un von der Kim Jong-Un Nordkorea-Tageszeitung. Chefredakteur, Diktator, Schauspieler, Actionstar. <lacht> ähm, wir kennen uns, Wladimir. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, dieses Wissen von dir zu bekommen. Weil manchmal stehe ich morgens auf und denke mir, dass der Putin ein viel besserer Diktator ist als ich. Oh. Und wenn ich das lese, dann weiß ich einfach, dass ich das schon alles gut mache, so wie ich das mache.
0: Hey, das ist ähm, ich, ich finde das so so schön, das auch mal so zu hören. Und ähm, man äh, wir 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 haben alle dieselben 24 Stunden am Tag. Wir <lacht> haben alle nur ähm, nur ein gewisses Maß an Energie, ähm, mit dem wir haushalten müssen. Und man kann nicht immer die komplette Presse unterdrücken. Manchmal, manchmal kann man äh, vielleicht nur die ganz großen Tageszeitungen an sich reißen. Und äh, egal, egal wie viel Repression man äh, äh, ausübt, egal wie viel ähm, Androhung von, von Gewalt, man, man kann nicht. Man kann niemals 100 Prozent eines Landes äh, 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 kontrollieren. Und damit muss man auch mal okay sein. Man muss sich auch mal sagen, hey, 90 Prozent des Landes in eiserner Faust zu halten, ist vielleicht auch genug. Vielleicht bin ich genug heute.
1: Was für, was, was für ein Schlusswort. <lacht> <lacht>
2: Manchmal ah, ist und da ist wieder ging. unsere kleine Zeitdiktatorin. Nein, <lacht> Die Fanmails, die Fanmails, die sagen, lass die arme Mathilde,
1: grad Vor sagen, Mathilde. Ich wollte gerade sagen, die Fans, die Hörerinnen, die Followerinnen, ne? Sie, sie haben, sie haben ihre, ähm, ihre Unterstützung für mich ausgesprochen. Ich weiß, es ist nicht, es ist, es ist nicht legally binding, aber <lacht> die haben ihre Unterstützung für mich, mein Vorhaben und meine Ideen ja. ausgesprochen. War ich, das aber wirklich eine, eine,
0: eine demokratische Wahl? Waren das, da un
1: wahlbeobachterinnen äh, und haben das, das, das zertifiziert? Ist, ähm, also... Wenn ihr eine Wahl nur akzeptiert unter komplett demokratischen äh, Bedingungen, dann glaubt ihr auch nicht an die Demokratie.
2: <lacht> Keine Ahnung, was ich sage. <lacht> äh, das war.
1: <lacht>
2: ja. ähm, aber das ich meine, äh, ja, aber das würde dich aktuell auf jeden Fall zum Kanzlerkandidaten qualifizieren.
1: Ja. Oh, das <lacht> dann, ist so. Das Mensch, wir hätten so eigentlich.
0: Wir hatten eigentlich so eine Steilvorlage gehabt, ähm, über das Selbstbewusstsein eines Armin Laschets zu reden. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Kannst du jetzt noch machen. <lacht> Aber das ist lustig, ja. weil
1: bei all dem bei all dem Dings, bei all dem Selbstbewusstsein, verliert er jetzt trotzdem seine Position ihr wahrscheinlich, oder?
0: Da, äh, nicht ihm zufolge. Ich glaube, äh, mhm. äh, ich... Äh, ja, wie gesagt, das ist auch ein äh, äh, Ich glaube gar nicht so kreativer äh, äh, Joke. So mit ne, mit solch, mit einem
2: <lacht> Naja, <lacht> ah, so also dieses sorry. Ding. Sorry, jetzt sei mal nicht so hart zu dir. denn oh dein Joke deine Jokes müssen nicht immer super originell sein. Oh. Es ist vollkommen okay, wenn es ein durchschnittlicher, äh, Heute-Show-Joke ist. Also ich würde es <lacht> weißt
1: du? persönlich schon präferieren, wenn die Qualität nicht so dippt, ne? Das sind jetzt sehr gemischte Botschaften.
0: Wie, ich ich mache einfach, wie gesagt, ihr könnt euch den Witz ja selber äh, basteln und wahrscheinlich, und den gibt es auch, auch 800 Mal, den, nee, also den gibt es ja wirklich 800 Mal auf Twitter, dieses Ding so. Das schlecht, das, ein, ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfahren und sagen, doch, doch, ich werde Kanzler. Mua. Mua. Einfach, äh, <lacht> einfach ein, ja, ein, ein, ein mein, großartiges Symbolbild für ähm, Selbstbewusstsein und wer es wirklich äh, verdient.
2: Ja, ja ich meine, ich, äh, ich wurde ein bisschen nostalgisch. Ich war so, oh, guck mal, wieder Wie der Schröder, Schröder. Damals, vor 16 mm. Jahren. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich finde, dass ihr beiden total toll seid. Und egal welches Level von Selbstbewusstsein ihr habt, aber das Janina-Bewusstsein ist immer top für euch. Oh.
1: Gibt's das auch? Ja, ich wollte einen blöden Witz machen. Ja, mach schon, das Level ist sowieso okay. niedrig, dank Toni, darauf kommen sie jetzt noch. <lacht> ähm, gibt es das auch in anderen Supermarkt Ist das auch in anderen Supermarktketten erhältlich? <lacht> ähm, nee, wir sind
2: exklusiv bei Rewe. <lacht>
1: <lacht> Aber auch bei Rewe City und Rewe to go oder nur bei so großen REWEs?
2: Aber nur bei den Fancy-Revers. Ah, oh. genau. Vor, also nicht bei dem drogen an der Warschau-Straße. Ich
1: habe vergessen, äh,
0: äh, darauf aufmerksam zu machen vorhin. Ähm, Akboots. Äh, falls ihr uns sponsern möchtet für den tollen äh, oh, äh, ja, drop den Janina vorhin in der Szene gemacht hat. Äh, wir, äh, just, also schickt uns einfach mal ein Angebot. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau. Super. Äh, sehr gerne. Ich, ähm, wo finde ich euch? Wo kann Akbuts denn das Angebot hinschicken? Sag doch mal. Um, an die. den oh,
1: Drogenrewe. In den Drogenrewe, entweder am Kotti am oder Kotti. an der Warschauer. Okay, okay, okay. Äh, einfach dort aushängen, so als Stück Papier Aha. und wir werden es irgendwann mal finden.
2: Ja, viel besser als Instagram. Viel besser als Social Media. Ja. An der Drogenecke.
1: Wir, äh, nee, ansonsten auf Social Media. Äh, äh, Lass uns mal mit unserem Podcast anfangen, weil das ist erstmal wichtiger. Uns könnt ihr finden auf Instagram schamlos unterstrich pod, auf Twitter unter dem gleichen Handel. Ähm, ihr könnt uns auf PayPal unterstützen, paypal.me slash Podcast. Podcast. Äh, und auf Patreon unter Schamlos. Äh, das ist aber auch immer Podcast. ein Podcast. Ähm, aber das ist natürlich auch immer in unseren Shownotes verlinkt. Also müsst ihr das nicht mhm. eingeben, während wir das sagen. Das ist auch umständlich. Warum macht ihr das? Das ist dumm. Hört auf. Ähm, nee, hört Super bitte für das nicht Selbstbewusstsein
2: auf. unserer HörerInnen, wenn du sowas sagst. <lacht> ja,
1: ihr seid toll. Äh, ja, da, äh, mich könnt ihr finden auf Instagram. Und dich, Toni?
0: Uh, mich findet ihr at Beer auf Twitter und Instagram.
2: Und mich findet ihr auf Instagram to go. Ich habe mich gestern selbst gegoogelt und ähm, und das Tolle ist, wenn ich mich selbst google, kommt immer Leute, die Janina Rook gegoogelt haben, haben auch Antonia, Bea und Mathilde Keizer oh. gegoogelt. Oh, ja,
1: die googeln uns immer zusammen. Ich für das Tschüss und oh, danke euch. Ja. Und jetzt gibt uns Jobs. Tschüss. <lacht> <lacht>